0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Spaziergang durch das akademische Viertel. Das ist der Ort, wo wir an jeder Ecke die Wissenschaftlerinnen von morgen antreffen können. Ich bin eure Host Charlotte Meller und ich suche das Gespräch mit den Doktorandinnen der Naturwissenschaft, der Geisteswissenschaft und auch der Sozialwissenschaft. Gemeinsam klären wir euch darüber auf, welchen Weg jeder von ihnen hinter sich gebracht hat, was das Ziel der Forschung ist und wie auch ihr in Zukunft die Wissenschaft mitgestalten könnt. In der heutigen Folge spreche ich mit Hannes Buchmann. Er ist Archäologe an der martin Luther universität Halle-Wittenberg und wir sprechen darüber, welcher wahre Kern sich hinter den abenteuerlichen Geschichten berühmter Archäologen verbirgt, was man anhand zerbrochener Vasen über Beziehungen und Bräuche lernen kann und warum Archäologie gewissermaßen eins der wichtigsten Tools für das Verständnis der eigenen Kultur darstellt. Wir reißen für euch heute einen Grabungsschnitt in das akademische Viertel. Mal sehen, was sich so finden lässt. Ich freue mich total, dass du im schönen Münster vorbeikommst und einen kleinen Spaziergang mit uns machst. Du bist ja Archäologe an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Ja, genau. Ja, ich denke, was dein Studiengang so irgendwie mit sich bringt, du wirst uns wahrscheinlich gleich ein bisschen epochal zurückschmeißen, davor möchte ich aber noch im 21. Jahrhundert bleiben. Ich würde gerne ein bisschen was über dich erfahren. Wie bist du zur Archäologie gekommen?
1: Ja, also erstmal auch äh, danke für die Einladung und dass ich hier bei euch sein darf. Äh, das ist tatsächlich auch eine Frage, die sehr häufig gestellt wird, wenn man das so erzählt. und bei mir ist es tatsächlich so, klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber schon als Kind, also gut, viele Kinder ähm, finden Ritter und sowas natürlich toll. Bei mir ist das aber geblieben. Irgendwann habe ich dann festgestellt, dass das auch als Fach gibt, habe dann die Mythen gelesen von äh, den Griechen und Römern, also hier die Ilias zum Beispiel und so und fand das schon ziemlich spannend und ähm, hat dann auch schon in der achten Klasse äh, die erste Grabung, wo ich mitgeholfen habe, in Magdeburg, wo ich herkomme und ja, habe dann eigentlich immer weiter festgestellt, dass es das ist, was ich machen möchte.
0: Spannend, dass deine Schule das so angeboten hat, dass ihr schon zu einer Grabung mitfahren konntet.
1: Nee, nee, das war so, also wir hatten in, äh, dann immer so Projektwochen und da konnte man halt selbst machen, was man möchte sozusagen. Und ähm, meine Mutter hat das äh, sozusagen in die Wege geleitet, dass ich da bei der Grabung mithelfen konnte. Also das war eher nicht von der... Äh, von unserer Schule aus, ähm, da unsere Schule auch äh, so ein MINT-Gymnasium war, also eher mit mathematischem Schwerpunkt. Aber äh, die haben einen jetzt nicht daran gehindert, sich trotzdem für sowas zu interessieren.
0: Und was hat dich dann im Studium erwartet? Wurdest du überrascht oder wurden all deine Träume erfüllt?
1: Ja, also ähm, tatsächlich weiß man recht wenig vorher, was äh, wie das Archäologiestudium aussieht. Also man denkt vielleicht, also, also gut, man denkt es ist so wie in der Popkultur, also wie bei Indiana Jones vielleicht oder so. Also man sitzt in coolen alten Vorlesungsseelen und geht in irgendwelche Tempel oder sowas. Aber ähm, es ist natürlich viel trockener sozusagen, aber was jetzt gar nicht äh, schlimm ist. Und ähm, vor allem erfährt man viel mehr über ja die Kulturen hier in Europa, die man halt gar nicht so auf dem Schirm hat. Also man macht jetzt nicht nur... Pyramiden und keine Ahnung, irgendwie Tempel oder Atlantis oder sowas, sondern beschäftigt sich halt viel mehr mit äh, den Sachen, die man gar nicht so kennt, aber es ist halt trotzdem sehr spannend. Und das ist, ich, also ist es
0: auch irgendwo ein bisschen interdisziplinär? Sagst du dann, dass du auch viel Geschichtslehre hast, viel Kulturanthropologie vielleicht auch noch mit dabei?
1: Also äh, das ist tatsächlich von äh, Institut zu Institut, also von Uni zu Uni unterschiedlich, wie die aufgestellt sind. Ähm, ich habe ja meinen Bachelor in Münster gemacht und da war es so, dass man... Ähm, so Geschichtskultur mit hatte ein, als ein Seminar oder ein, eine Vorlesung und ähm, Landschaftsökologie, also so ein bisschen Geografie mit drin hatte. Mhm. Es gibt andere Unis, ähm, wo man Statistik machen muss zum Beispiel oder eben auch Kultur, Anthropologie. Ähm, ah, das ist wirklich unterschiedlich, das ist nicht festgelegt, aber mhm. ja, äh, genau, man muss, also finde ich auch sehr sinnvoll, äh, mal über den Tellerrand zu schauen.
0: Ja, und wo kam dann so für dich der Punkt, dass du gesagt hast, ich möchte gerne noch bis zur Promotion weitergehen?
1: Also ich würde sagen, das ist so im Master gekommen. Im Bachelor kriegt man mit, worum es überhaupt geht, würde ich sagen. Und im Master bildet man dann die Interessen aus. Also merkt man selbst, was einen besonders abholt, wo man sich vertiefen möchte und so weiter. Und ich würde sagen, da habe ich festgestellt, dass, dass ich das weiter machen möchte, dass ich ja, die Forschung interessant finde, dass, genau, dass mich das abholt. Und außerdem hatte ich dann auch mehr Kontakte mit Leuten, die das, also die halt auch promovieren oder promoviert haben und wusste halt, dass das jetzt auch nicht sozusagen das Teufelswerk ist oder dass man ein Genie sein muss wie Einstein, um das äh, zu schaffen, sondern dass das auch sozusagen normale Leute hinkriegen können. Das Interesse zählt dann? Ja, genau.
0: Und das hast du dann ja. Also wenn du schon beschrieben hast, dass du manchmal das Gefühl hattest, so ein Indiana Jones, der würdest du vielleicht dann auch ganz gerne werden. Archäologie an sich, hat das dann deine Erwartungen erfüllt?
1: Ja, also das ist natürlich äh, immer so ein Klischee, was man hat. Ein, also kann man ja den meisten Leuten auch gar nicht als Vorwurf machen, weil das ist nun mal der berühmteste Archäologe weltweit. Und ein, zwei Sätze, die er so im Film sagt, sind auch ganz richtig. Fa äh, zum Beispiel 90 Prozent der Arbeit geschehen in der Bibliothek. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es eben nicht so, wie Indiana Jones macht. Also man geht halt nicht irgendwo in einen Tempel, nimmt sich das tollste Stück weg äh, und geht dann wieder. Ähm, und weil sie nicht tötet, noch ein paar Tempelwachen oder so. Also die Archäologie hat ja als Ziel, vergangene Kulturen zu verstehen, zu erklären, mit Hilfe der materiellen Hinterlassenschaften. Und im Großen und Ganzen wird halt alles abgedeckt, von der Menschwerdung des Affen bis in die jüngste Vergangenheit. Also es gibt auch Kollegen, die sich zum Beispiel mit dem Protestcamp in Gorleben ähm, beschäftigen. Äh, man braucht halt immer nur die richtigen Fragestellungen und ähm, es ist auf jeden Fall jetzt, wenn man Archäologie studiert, studiert man nicht Einfach Archäologie, sondern äh, man, also nicht Archäologie als Ganzes sozusagen und kann dann überall auf der Welt arbeiten, sondern man hat sich schon spezialisiert eben auf eine dieser Fächer. Und das sind auch an den Unis eigene Fächer mit eigenen Lehrstühlen ähm, und eigenen Forschungsfragen, eigenen Forschungstraditionen.
0: Und was sind dann äh, spannende Forschungsfragen, die du schon im Studium, an denen du einfach haften geblieben bist? Haben die schon vielleicht so ein bisschen auf den Weg gebracht? zu deiner Promotion?
1: Ja, also ich würde sagen, vor allem im Master hat sich das so entwickelt, weil der Bachelor, würde ich sagen, dazu da ist überhaupt einen Blick oder einen Überblick so ein bisschen zu erfahren, also man muss ja auch irgendwie so ein bisschen überhaupt mitkriegen, was alles so auf der Welt oder was es so für Kulturen allein in Europa alles so gab und ja, also eigentlich hat jede Epoche seine interessanten Fragen und ich finde eigentlich auch immer sehr spannend, den Fokus auf die normalen Leute zu legen, sozusagen, also wie sah der Alltag aus und ähm, auch wie haben sie ihren normalen Alltag ähm, ja gelebt. Und da spielt ja zum Beispiel auch aus der normale Kult, also die normale Religion, jetzt nicht nur, was eben die Eliten gemacht haben, äh, sondern auch, äh, ja, heutzutage, wenn man es Aberglaube nennen zum Beispiel, Irgendwel so, so Art Voodoo-Puppen oder so gibt es zum Beispiel auch mal, in, die dann auch auftauchen oder ähm, unregelmäßige, also un, ja, irreguläre Bestattungen nennt man das, also wenn einfach in der Siedlung zum Beispiel ein Kleinkind ähm, bestattet wurde. Äh, Völlig untypisch und ähm, muss man erklären. Und das finde ich eigentlich total spannend. Gibt es dann auch im, im Christentum im Mittelalter die sogenannten Traufkinder, weil die eben noch nicht getauft waren, äh, was man ja gar nicht wissen könnte, wenn man jetzt nicht das weiß aus der Bibel oder so, dass eben man getauft werden muss. Und da hat man dann diese ähm, kleinen Kinder, die noch nicht getauft wurden, unter die Regentraufe von den Kirchen bestattet, damit die eben von dem heiligen Regenwasser, was sozusagen über das heilige Dach gelaufen ist, dann doch noch getauft werden und dann doch noch in Ach, den Himmel spannend. kommen können.
0: Okay.
1: Und solche Sachen hat man eben ab und zu. Mhm. Und wenn man Glück hat, gibt es halt Schriftquellen dazu und man findet dann auch noch eine Erklärung zu, den, zu diesen teilweise gruseligen Sachen, die dann aber, wenn man es so aufklärt, echt spannend sind und auch überhaupt menschliches Leben erklären, also wie, mhm. wie so eine Kultur funktioniert.
0: Und wenn es ja. äh, dann da noch Rätsel gibt, die noch zu lösen sind, dann bist du doch ein ganz kleiner zumindest Indiana Jones, weil du dann doch noch deine eigenen Aufgaben hast, die du versuchst irgendwie zu lösen.
1: Genau, das ist natürlich der große Traum von, äh, von jedem Archäologen und jeder Archäologin irgendwie eine große Entdeckung mhm. äh, zu machen Wobei das, glaube ich, auch immer ein bisschen schwieriger geworden ist, weil natürlich sehr viele große, tolle Sachen schon bekannt sind. Mhm. Äh, aber wer weiß.
0: Finde ich ja auch irgendwie interessant. So aus eigenen Erfahrungen habe ich auch immer das Gefühl, dass man wirklich, gerade wenn man studiert, und ich meine, du bist jetzt schon bei der Promotion, ähm, du beschäftigst dich ja so viel dann mit alten Kulturen und alten Völkern. Und ich frage mich dann auch immer, ob man nicht wirklich total viel damit auch in den eigenen Alltag mit reinbringt. Und äh, dann versucht irgendwie... Ganz moderne Themen zu, zu interpretieren auf Grundlage sozusagen dessen, was man weiß, schon aus der Geschichte. Ne? Und gerade wie du es beschrieben Fall, hast, ja. du bist äh, in unterschiedlichsten Bereichen, Ethnologie, in, also ganz viel Geschichte, Kultur. Ähm, das kann man ja wirklich überall noch rein interpretieren und da auch rauslesen, vor allem.
1: Echt, also auf jeden Fall, ja. Da, ähm, man kann, also es gibt sogenannte ähm, menschliche oder anthropologische Konstanten, also die quasi in allen Kulturen auftauchen. Ähm, sowas wie Initiationsrieten nennt man, also ähm, wie halt Konfirmation zum Beispiel oder äh, im Osten halt die Jugendweihe oder gibt es ja quasi überall dieses so ähm, der Übergang von einem Kind ins Erwachsenenalter, das gibt es in jeder Kultur und das gab es natürlich auch in den vergangenen Kulturen und ähm, solche Sachen sind ja total spannend oder Umgang mit den Toten oder so bei manchen Kulturen war es oder ist es ja auch immer noch völlig normal, die Toten wieder rauszuholen oder halt gar nichts, also sozusagen draußen zu lassen. Und bei uns wäre das komplett ja pietätlos und ist ja sogar eine, Strafta sogar eine Straftat ja. sozusagen. Ja, das ist halt diese Diversität im menschlichen Dasein das ist total spannend und schön. Ja Und hilft halt auch, über den eigenen Tellerrand hinaus hinauszugucken. Ja. Es gibt eben nicht nur das eigene, die eigene Kultur, die eigene Sozialisation, sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man eben auch bestimmte Probleme ähm, gesellschaftlich löst oder so, oder da herangeht.
0: Also eigentlich schon von Grund auf aus dem Beruf weltoffen einfach.
1: Ja, ja ich glaube schon. Ja.
0: ja. <lacht> Wie muss ich mir das eigentlich so vorstellen in so einem praxisorientierten Studiengang eigentlich, wenn es um Ausgrabung geht? Durftet ihr schon seit dem zweiten Semester buddeln oder hm. stellt man sich das immer nur so vor, dass ihr ganz viel an alten äh, Gebäuden rumbuddelt?
1: Ja. Also ähm, meistens ist in den äh, wie heißt, also in den Studienprogrammen mit äh, drin, dass man Grabung machen muss. Äh, Meistens werden die dann auch von den Universitäten angeboten. Also die haben dann meistens eben so Forschungsgrabungen nennt sich das. Äh, Münster zum Beispiel in Paderborn oder in Soest. Ähm, ja, also da darf man dann immer hin oder muss man auch hin tatsächlich, um halt auch Punkte, also diese äh, halt ECTS-Punkte zu machen oder zu holen. Ansonsten muss man sich auch selbst kümmern oder kann man sich auch selbst kümmern. Es gibt aber auch einen großen Unterschied, ähm, denn es gibt ja nicht die eine Archäologie, sondern verschiedene Fächer, die sich eben mit den verschiedenen Epochen oder Kulturräumen befassen. Also in meinem Fall ist es jetzt die prähistorische Archäologie, es gibt aber auch die klassische Archäologie, die macht die Griechen und Römer, die Ägyptologie, vorderasiatische Archäologie und so weiter. Und ähm, bei diesen, sag ich mal, äh, nicht örtlichen Archäologien ist es natürlich weitaus schwieriger auf eine Grabung zu kommen. Mhm. Äh, wenn man Glück hat, hat die Uni eine, 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 irgendwo eine Forschungsgrabung. Hier in Münster zum Beispiel ist es äh, in der Osttürkei. Aber da kommen halt meistens nicht so viele Leute mit. Also da muss man dann immer schon ein bisschen mehr Glück haben, mit dahin zu kommen.
0: Und wie, wie, ja. wie kommt man denn da dann mit hin? Also wie qualifiziert man sich dann für so eine Grabung, wenn du sagst, die Plätze sind begrenzt? Ja.
1: Also meistens ist das dann sozusagen ein bisschen wie ausgeschrieben, so wie so eine Hiwi-Stelle oder Hilfskraftstelle ähm, Genau. Und dann bewirbt man sich, wobei es da auch stark darauf ankommt sozusagen, dass man bekannt, also jetzt nicht äh, fame-mäßig bekannt ist, sondern dass eben der Prof oder so, der das, äh, der das bestimmt, dass er ein, ein gutes Bild von einem hat zum Beispiel oder sowas, also weil wir halt auch kleine Studiengänge sind und ähm, da schon viel über wer kennt wen sozusagen läuft. Mhm. Ähm, Genau, also darüber hinaus ist halt schwierig, also die Gelder sind natürlich immer sehr begrenzt, so sodass ähm, da natürlich eben nicht der ganze Studiengang mit hin kann sondern meistens eben nur so fünf bis zehn Leute, ja.
0: Und was ist so die interessanteste Grabung, die du schon so hinter dich gebracht hast?
1: Oh, ähm... Tja, also ich würde sagen, im Dom in Magdeburg, ähm, da haben wir die Vorgängerkirche, also die frühmittelalterliche Vorgängerkirche ausgegraben und äh, da gab es zum Beispiel auch Reste, römischer Architektur, also die Otto der Große damals aus dem Mittelmeerraum ähm, hochgekarrt hat sozusagen und in dem Vorgängerbau verbaut hat, um eben ja, schön kaiserlich äh, sozusagen zu sein und das war schon cool, so römische Sachen, die der Otto der Große sozusagen dahin bringen lassen hat, also Mosaiksteine oder sowas mhm. zu finden und dann zwischen barocken Grüften und so, wo Bischöfe liegen, äh, dann dazwischen im Dom der Heimatstadt zu graben, das hat schon Spaß gemacht ja also, spannend ja. auf
0: jeden Fall ja du hattest ja gerade schon erzählt dass es auch unterschiedliche Bereiche von der Archäologie gibt du bist jetzt in der prähistorischen Archäologie angesiedelt ne genau wie, wie bist du da drauf gekommen dass das so ist das eine Epoche die dir im Studienverlauf vielleicht einfach am meisten gefallen hat oder kam das einfach als Promotionsthema in Frage
1: also ich muss sagen, zuallererst, also auch bevor ich das Studium begonnen habe, habe ich mich eigentlich am meisten für die klassische Archäologie interessiert. Also vor allem eben für die Mytholo Mythologie der ähm, Griechen und also diese tollen Geschichten, die man halt so kennt. Weil, weiß ich nicht, die haben mich halt einfach begeistert und abgeholt und da wollte ich irgendwie was mitmachen. Aber das Fach der klassischen Archäologie ist dann doch sehr kunstgeschichtlich ausgerichtet. Also beschäftigt sich halt ziemlich viel mit Bildnissen und Ikonografie. Und ähm, das hatte mich dann doch irgendwie so ein bisschen, also das fand ich dann nicht mehr ganz so interessant in, in vielen Teilen, sodass ich mich dann doch für die Prähistorische entschieden habe und ähm, ich beschäftige mich ja mit den Germanen und äh, ich finde, da kann man es auch gut kombinieren, weil parallel zu den Germanen ja die Römer gelebt haben und dass dieses Zusammenspiel der beiden Kulturen sehr wichtig war und da finde ich, kann man das gut beides kombinieren miteinander.
0: Ja. Genau, du hast es jetzt schon so angerissen, lass uns doch einfach direkt einsteigen. Vielleicht für die Menschen, die jetzt nicht immer ganz viel mit Archäologie zu tun haben. Du hast ja mal für die Seite anarchäologie.de, ähm, hast du so ein paar häufig gestellte Fragen über Germanen beantwortet. Vielleicht, damit wir dir weiter auch folgen können, möchtest du uns vielleicht einmal definieren, so was genau sind Germanen, beziehungsweise was definierst du als Germanen und in welcher Beziehung stehen die überhaupt zu Römern?
1: Also das ist eine sehr schwierige Frage und äh, da kann ich auch auf euren, auf euren Podcast, äh, Ecke Hansering glaube ich ist das, äh, verwandt. Grüße gehen raus an Michi, äh, ähm, da wurde sich ja auch schon der Frage ge gewidmet und es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage, ähm, weil die Germanen hier im, im mitteleuropäischen Raum sind die ersten, also jetzt außer den Kelten, die sind ja jetzt, sage ich mal, eher westeuropäischer Raum, äh, sind die ersten Kulturgruppen, die wir sozusagen mit so einem Namen haben. Davor werden die Kulturen immer nach Fundorten bezeichnet oder nach irgendwelchen, sozusagen objektiven Bezeichnungen, weil man eben nicht weiß, wie die sich selbst genannt haben oder wie die halt hießen. Ähm, die Germanen zeichnen sich aus durch äh, eine gemeinsame Sachkultur, die sich natürlich in Teilen unterscheiden kann, also vor allem so Verzierungen oder sowas, aber im Großen und Ganzen ähm, haben sie die gleichen Siedlungsformen, die gleichen Gesellschaftsformen, die gleichen Wirtschaftsformen oder zumindest sehr, sehr ähnliche. Ähm, sie haben gleiche Bestattungsriten und ähm, genau aus sprachlicher Sicht kann man vielleicht auch sagen, ja sie haben alle die gleiche Sprache gesprochen, aber das entzieht sich natürlich uns Archäologen, weil wir Sprache nicht nachweisen können, mhm. außer man hat jetzt ähm, Schriftquellen, die haben wir aber erst dann aus äh, hauptsächlich aus dem mittelalterlichen Bereich, diese Runenschrift zum Beispiel mhm. und das betrifft ja dann nicht mehr eben diese Epoche, die ich bezeichne ähm, genau und räumlich kann man das so verorten zwischen rhein und naja nach osten hin ist ein bisschen schwierig also äh, früher wurde natürlich gesagt ja bis äh bis nach Polen oder noch weiter. Ähm, da vermischt sich das dann ein bisschen. Also da ist dann teilweise ein bisschen schwieriger, ähm, also in Osteuropa zu sagen, sind das jetzt germanische Gruppen oder andere Gruppen. Aber das ist äh, jetzt nicht so wichtig. Ähm, und ja, von der Donau vielleicht bis hoch nach Skandinavien. Also wirklich große Gruppen. Große
0: Gebiete. Wo, äh, genau, ja.
1: wobei natürlich, es ist jetzt, vielleicht kam das so ein bisschen so rüber, es ist jetzt natürlich auch falsch, ähm, das Ganze als eine homogene Gruppe oder eine homogene mhm. Kultur oder gar Volk oder sowas zu verstehen. Sondern ähm, das waren viele verschiedene Gruppen, äh, Gemeinschaften, die sich äh, eben wie gesagt äh, nicht als großes Ganzes verstanden haben, aber die eben eine gemeinsame Kultur geteilt haben. Mhm.
0: Ja. Und das ist dann, ist das dann auch ein Teil von eurer Aufgabe, diese unterschiedlichen Gruppen klar voneinander zu trennen? Je nach, äh, du hattest es, ähm, glaube ich, Analyse von, von Sachgegenständen ähm, bezeichnet, klar, eine Schrift, ähm, hattest du ja gerade schon gesagt, habt ihr euch nicht mit beschäftigt, weil es halt später angesiedelt. Ähm, also Schaut ihr euch dann an, wie unterschiedlich die Sachgegenstände sind und teilt dann danach ein?
1: Ja, genau. Also das ist seit ähm, langer Zeit ein Forschungsgegenstand. Also nicht auch nur bei den Germanen, sondern insgesamt in der Archäologie, äh, weil man eben schauen möchte, wie sich Kulturen entwickeln, äh, entwickeln ähm, wie sie sich sozusagen miteinander, wie sie in, miteinander interagieren, wie sie äh, akkulturieren und so weiter. Und ähm, die große Frage ist ja bei den Germanen zum Beispiel immer, wir wissen ja von den Römern oder dann später auch aus Quellen, wie die Stämme hießen. Ähm, das können wir aber im Archäologischen gar nicht nachweisen. Es gibt jetzt nicht irgendwie, ah, das ist jetzt Cheruskisch äh, und ah, das ist jetzt kattig oder sowas, sondern es gibt eigentlich die, hier jetzt so, ich spreche jetzt mal über den deutschen Raum, äh, hier gibt es die sogenannten Rhein-Weser-Germanen, ähm, die sind halt im Raum zwischen Rhein und Weser äh, ungefähr angesiedelt, äh, bis nach Thüringen teilweise, die eben eine Kulturgruppe äh, bilden. Dann gibt es die elb äh, die eben eine Kulturgruppe bilden, die Nordseegermanen. Äh, genau so teilen wir das dann auf, weil wir eben nicht sicher. Also früher wurde gerne dann mal gesagt, ja, das sind jetzt aber die und die, das müssten jetzt die und die sein. Das ist aber sehr, sehr schwierig und ähm, es ist, glaube ich, objektiv besser ähm, und vor allem auch in der Interpretation, die man dann nach außen trägt, was ja die Leute dann auch übernehmen, äh, besser da jetzt nicht direkt von Stämmen zu sprechen, sondern so, wie wir es mhm. fassen können, nur anhand der materiellen Kultur.
0: Du hast ja jetzt schon recht viel von Germanen und Römern und deren Beziehungen sozusagen gesprochen. Was ist das Thema deiner Dissertation?
1: Also das Thema lautet bislang, also Arbeitstitel römische Objekte in germanischen Siedlungen, Klassifikation und Interpretation. Das heißt, ich schaue mir ausgegrabene germanische Siedlungen an. Also von der Zeit sind wir so in 0 bis 450 ungefähr nach. Und also Germanien bezeichnet jetzt, oder auch Germania Magna bezeichnet den Bereich Mitteleuropas und Nordeuropas, der nicht dauerhaft von Römern besetzt äh, gewesen war. Und in diesen Siedlungen schaue ich mir dann an, nicht nur die einheimischen also die einheimischen Funde sozusagen, also die äh, lokal produziert worden sind, sondern eben auch die Funde, die aus dem römischen Gebiet gekommen sind, also in Rom äh, nicht in Rom, sondern im römischen Bereich produziert worden sind sozusagen eigentlich dort fremd sind. Mhm. Und die Frage ist dann, wie haben die Germanen, also das ist ja dann in der Siedlung quasi der Alltag, der da ähm, wiedergespiegelt ist, äh, beziehungsweise meistens der Abfall, der sozusagen irgendwie liegen gelassen wurde. Wie haben die Leute in den Siedlungen diese eigentlich fremden Güter benutzt, verwendet? Ähm, was für Wertigkeiten hatten die für die Leute? Und Genau, im Großen und Ganzen ist sozusagen soziologisch die Frage, wie verwendet eine Kultur fremde Güter und mhm. wie implementiert diese Kultur diese, diese Funde, also diese Objekte in ihrem eigenen Alltag.
0: Ja, ja, auf jeden Fall spannend, äh, gerade auch, weil du schon beschrieben hast, dass es das ein total großes Untersuchungsgebiet ist, ne? also wirklich von Skandinavien, äh, tausende Kilometer äh, sozusagen südlich. Und das, da würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie findet ihr denn dann neue Ausgrabungsstätten? Weil das ist immer sowas, das kann ich mir praktisch gar nicht vorstellen. Ich äh, überlege dann, dass man als Archäologe zu Ausgrabungsstätten geht und sich da Gegenstände rausbuddelt, aber wie kommt ihr denn überhaupt dahin?
1: Das ist auch wieder eine typische Frage, die ich gerne beantworte. Und zwar wird auch oft auch gedacht, ja, wie findet ihr denn überhaupt noch was? Buddelt doch überall und kann auch gar nichts mehr drin sein. Tatsächlich ist es, also jetzt vor allem so in Mitteleuropa, gibt es überall eigentlich Gesetze, die eben festlegen, wenn man baut muss der Verursacher, also meistens eben die Bauherren oder oft auch das Land oder so oder die Städte, müssen archäologische Ausgrabungen ähm, bezahlen. Und quasi überall, wo Baustellen sind, ist auch allermeistens Archäologie. Und ähm, vor allem große Baustellen wie Autobahnen oder irgendwelche mhm. Gewerbegebiete oder sowas, da findet man ziemlich viel. Natürlich gibt es Ecken, wo schon recht viel gegraben worden ist, jetzt im Mittelmeerraum zum Beispiel oder in Stadtkernen. Aber es gibt sehr viel, also mein kleines Beispiel, was ich immer sehr gut finde, Pompeji ist ja sehr bekannt, eigentlich mit die älteste fachliche Grabung, die es so gibt, also seit mehr als 200 Jahren wird da mhm. gegraben und ist immer noch ungefähr... Zwei Drittel bis die Hälfte sind noch nicht ausgegraben worden. Also, und da Verrückt. wird seit 200 ja. Jahren dran gegraben. Und es ist eigentlich ja. nur eine mittelgroße römische Stadt gewesen. Da mhm. kann man sich halt vorstellen, wie viel noch im Boden ist.
0: Viel Potenzial noch ja. drin, ja.
1: Genau. Und ja, ansonsten, ähm, wenn man es jetzt forschungsmäßig rangeht, also diese Baustellengrabungen sind sogenannte Note- oder Rettungsgrabungen, die werden jetzt nicht von den Unis betrieben, sondern äh, von den Landesämtern für Denkmalpflege oder von Grabungsfirmen. Wenn ich jetzt ein Forschungsprojekt damit machen möchte ähm, oder irgendwas untersuchen möchte, dann kann ich sozusagen auch die Landschaften abgehen und äh, an den auf Feldern zum Beispiel schauen, wo es jetzt ganz viel ähm, Keramik hochge hochgepflügt worden und dann mhm. kann ich da zum Beispiel noch mit Geomagnetik nennt sich das, also quasi wie so ein Röntgengerät für den Boden drüber schauen mhm. und äh, kann dadurch auch sehen, wo sind Spuren ähm, vergangener Kulturen drunter und da kann ich dann auch äh, ganz gezielt graben.
0: Okay und was fragst du dann an, ob du dann graben darfst? Weil ich denke mal, also ne da muss ja auch dann der Land her. Also
1: ich, ich persönlich grabe nicht in meinem Projekt. Äh, ich gehe nur sozusagen in Archive und Depots und gucke mir das, so. was schon ausgegraben worden ist, okay. an. ja genau ja. Sonst müsste man das alles noch ein ein bisschen größer aufziehen und das ist quasi in meinem Rahmen dann nicht möglich, ja.
0: Okay, das heißt, du machst sozusagen äh, Literaturabgleich und äh, versuchst daraus dann Schlüsse zu ziehen?
1: Ja, auch, aber ähm, ich gehe eben in die Depots und schaue mir äh, von bereits ausgegrabenen äh, Fundplätzen sozusagen das Material an. Also das wird ja alles gelagert, gesammelt eben in den Landesämtern und äh, genau, da schaue ich mir das dann an mhm. und gehe die Fundkisten durch, äh, zähle das aus, äh, bestimme das, genau, und nehme das in der Datenbank auf.
0: Und welche Gegenstände untersuchst du dann da?
1: Ich schaue mir eine Siedlung an oder Siedlungen und ähm, das heißt, was die Leute in der Siedlung zurückgelassen haben, hauptsächlich Abfall oder äh, sogenannte Verlustfunde. Also was man eben mal so verliert, kennt man ja selbst, irgendwie meine Münze oder so. Ähm, das heißt, ich habe ganz viel ähm, Keramik. Also ne, quasi wie Geschirr, ähm, was halt kaputt gegangen ist. Tierknochen, also Nahrungsreste quasi. Lehmreste von den von den Häusern. Und das Spannende, was ich mir jetzt anschaue, das ist aber sozusagen mengenmäßig weitaus kleiner. Aber das hm. umso spannender, würde ich sagen. Hm. Buntmetall, also Bronze, ähm, Schmuck, Reste von Gefäßen, Ringe, Münzen, ähm, ja, Bekleidungsteile, also quasi an Gürteln zum Beispiel waren immer so kleine Beschläge dran und so. Die, die Gürtel an sich sind natürlich nicht erhalten, aber eben diese Beschläge. Und aufgrund der Verzierungen dann kann man zum Beispiel dann sagen, ah, das ist jetzt römisch oder ah, das ist jetzt germanisch oder so. Und das, das weiß man
0: dann schon aus vorherigen Untersuchungen.
1: Genau, genau. Mhm. Und diese Bestimmung ist dann quasi mein, mein Ziel, das dass so für diese ganzen Sachen durchzuarbeiten. Woher kommt das? Ist das römisch? Ist das germanisch?
0: Genau, also erstmal so einzukategorieren, äh, zu wem es gehört. Und du hast ja auch schon vorher beschrieben, dass du dann daraus Rückschlüsse sozusagen auf die Beziehung ziehen möchtest. Wie schafft man sowas denn dann, wenn du sagst, okay, das gehört zu den Germanen und das gehört zu den Römern? Wie genau schaffst du dann diese kulturelle Untersuchung sozusagen rauszufinden, was wertvoller war damals ne, und, und was ähm, vielleicht auch Wohlstand bedeutete und was nicht? Wie, wie machst du das dann? Machst du das auch anhand von Literatur?
1: Ja, also die Basis ist natürlich, wir nennen das Typologien, die halt schon vorliegen, die ich jetzt in meinem Rahmen auch gar nicht mache, die nutze ich sozusagen. Ich, ich baue natürlich auch auf unsere Forschungsgeschichte auf, was schon gemacht worden ist. Zum Beispiel... Gibt es aus dem provinzialrömischen Bereich äh, viele Forschungen dazu, woher bestimmte Verzie also wo bestimmte zum Beispiel Keramiksorten produziert worden sind? Wenn ich jetzt dann diese bestimmte Keramiksorte finde, ähm, da wo ich, was ich mir eben anschaue, dann weiß ich, ah, das muss von dort gekommen sein. Mhm. Ähm, zu dem, was du jetzt gefragt hast mit den Wertigkeiten, das ist natürlich in der Interpretation ein bisschen schwierig. Also ich kann einem Objekt selbst natürlich nicht ansehen per se, hat der Besitzer oder die Besitzerin das jetzt dolle wertvoll gefunden oder nicht. Da kann man ja auch nicht nur vom Material ausgehen, sondern es gibt ja auch sowas wie emotionalen Wert oder äh, rituellen Wert oder sowas und das kann man ja dann nicht nur über, ach das ist Gold, das muss teuer gewesen sein. Und ähm, ganz spannend ist bei mir, und darauf baut sozusagen meine Forschungsfrage eigentlich auch auf, äh, ursprünglich ähm, hat man diese, dieses Phänomen der römischen Gegenstände eben im äh, Barbarikum, äh, hat man über die Gräber, äh, ist man da herangegangen.
0: Im Barbarikum?
1: So nennt man äh, das Gem also Germanien quasi. Das okay. ist die ja. sozusagen römische Bezeichnung äh, für das Nicht. Römische Gebiet.
0: Okay, ja. das heißt, daran merkt man ja auch schon so ein bisschen, wie die Römer die Germanen wahrgenommen haben, wenn sie sie schon als, also die Orte schon als Barbarikum ja. bezeichnet haben.
1: Äh, Kleiner Nebenbemerkung: Barbaren waren gar nicht per se schlecht, also ist gar nicht per se schlecht gemeint, die Bezeichnung, sondern äh, kommt eigentlich daher, Barbar, dass man die Leute nicht verstanden haben, weil die immer nur barbar, barbar, machen.
0: Ach, verrückt. Also,
1: Barbaren sind alle die, die nicht griechisch und römisch konnten. Okay. Eigentlich. Aber natürlich gab es dann auch negative Konnotationen. Mhm. Ja, zurück äh, zu, zur Frage, ähm, genau, in den Gräbern hat man dann quasi äh, als Beigaben, damals gab es ja diese Beigabensitte eben zum Beispiel, wenn, um Prestige oder Status darzustellen, eben römische Bronzegefäße zum Beispiel reingelegt, weil äh, die Germanen selbst hatten nicht so viel Bronze, ähm, dafür braucht man ja eben äh, Bergbau und ähm, das gibt es in, also, Kupfer und äh, Zinn gibt es nicht so häufig in Europa, äh, also nicht so viele Lagerstätten. Und äh, das ist natürlich dann schon ein Ausdruck von Reichtum oder von, von Beziehung auch, beziehungsweise auch vom römischen äh, Lifestyle sozusagen. Hier guckt mal, ich bin nicht so Bauer wie ihr, ich äh, trinke Wein oder sowas in dem Dreh. Im Gegensatz dazu, also das sind ja diese Luxusdeutungen, haben wir in den Siedlungen manchmal genau die gleichen Gefäße quasi zerschnitten in kleine Bronzeblechstücke, um daraus eben dann die eigenen germanischen Fibeln oder was auch immer zu machen. Und das steht ja quasi im Widerspruch zu dieser Luxusdeutung, weil wenn ich das Objekt, was ich eigentlich vorher als wertvoll erachte oder was ich so deute als Archäologe, wenn das dann zerstückelt im, im Dorf liegt, dann stimmt das ja irgendwie nicht mehr. Und ich versuche so ein bisschen das aufzulösen, das zu erklären, wobei auch in den Siedlungen eben zum Beispiel ganze Objekte auftauchen, die auch zum Beispiel für Übernahme römischen römischen Lebensstils stehen, wie Pinksetten oder sowas. Also die Römer haben ja sehr auf Körperhygiene zum Beispiel geachtet und wenn man das dann bei den Germanen findet, dann zeigt das ja schon, dass die das gekannt haben, dass sie das übernommen haben. Oder eben auch ähm, die Weinkultur, die Tischkultur so ein bisschen übernommen haben. Und das ist dann schon eine Aussage, die schon weitergeht. Also Akkulturation ist dann so das Stichwort. Also wie, wie wirken Kulturen aufeinander ein? Wie beeinflussen mhm. sie sich gegenseitig?
0: Und kann das dann dabei auch mal passieren? Du hast ja jetzt gerade gesagt, man findet manchmal auch sehr untypische Gegenstände dann und äh, kann dadurch dann halt neue Rückschlüsse ziehen. Kann es dann auch mal passieren, dass man einen falschen Rückschluss zieht, hast du vielleicht in der Archäologie dann auch schon mal einige Forschungen gehabt, die jetzt schon wieder widerlegt wurden beispielsweise, weil noch weitere Funde kamen?
1: Ja, also natürlich, also das gehört ja auch dazu sozusagen, dass man sich mal irrt. Bei uns in der Archäologie oder ich würde auch behaupten in der ganz überhaupt in der Geisteswissenschaft ja ähm, immanentes Problem ist, ist, dass man ja in der eigenen in der eigenen Gegenwart und in den eigenen Vorstellungen und Idealen sozusagen vor allem des des Staates auch wo man wie man sozialisiert worden ist, ähm, darin ist man verfangen und gerade die Germanen sind ja für Deutschland quasi das Abstammungsvolk, äh, worüber man sich ja aufgebaut hat dann früher. Und ähm, da wurden natürlich schon gerne Sachen zusammenkonstruiert, äh, die nicht so äh, eigentlich dem, den wirklichen Daten dann standhalten. Beispielsweise
0: also, instrumentalisiert vielleicht dann auch durch Nationalsozialismus?
1: Auf jeden Fall, ja. Aber äh, auch früher und später dann natürlich nicht mehr ganz so krass, aber ja, zum Beispiel möchte man immer sehr gerne, dass, äh, dass man überall irgendwie Reste römischer Militärexpeditionen oder sowas findet. Also, ne, Stichwort Varusschlacht äh, gibt es, glaube ich, pff, ungefähr 50 Orte, wo sie stattfinden sollen, weil halt überall irgendwie Heimatforscher gerne möchten, dass es da stattgefunden, stattgefunden haben soll.
0: Ja. Ähm,
1: oder auch bis eben nach äh, Ostdeutschland. Äh, also es gibt auch Quellen, die sozusagen sagen: Ja, die Römer waren mal bis an die Elbe, aber zum Beispiel sagt dann natürlich jeder, ach, das muss ja dann an, de, an dem Stück Elbe gewesen sein, wo ich jetzt lebe, weil so toll ist ja meine Heimat sozusagen. Aber auch Tschechien hat Elbe und mhm. äh, da gibt es auch genau die gleichen Deutungen. so. Und das ist natürlich was, wo man auch reflektieren muss drüber, weil man eben selbst auch so aufgewachsen ist und eben selbst diese Vorstellung teilweise hat. Und da ist es eben sehr wichtig, äh, kritisch äh, damit umzugehen, auch mit diesen Deutungen.
0: Das heißt, Quellenprüfung für euch äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema
1: Genau, und halt auch selbst ähm, in welchen eigenen Vorstellungen man gefangen ist. Mhm. Also, mhm. Äh, beziehungsweise eben auch wie bislang diese Modelle erklärt werden, diese Phänomene erklärt werden. Wenn man sich darin verfängt und die halt falsch sind, dann ist das natürlich auch doof, ja. Aber das Und ja, wie,
0: wie, wie schaffst du das dann, dich da so ein bisschen auf die Metaebene zu stellen und nicht zu versuchen, in deiner eigenen Sozialisation sozusagen mhm. gefangen zu bleiben?
1: Also für mich ist erstmal wichtig, äh, als Grundlage eine wirklich objektive em empirische Basis, also auf Grundlage von Daten, von Sachen, die ich wirklich quantitativ und, äh, und qualitativ aufgenommen habe, also die ich selbst gesehen habe, die ich selbst gemessen habe, ähm, das als Grundlage ähm, sozusagen, womit dann auch andere... Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben arbeiten können, also die mir dann vielleicht widersprechen oder mein, meine Ideen überprüfen wollen, aber dass das auf jeden Fall als, als Grundlage gibt, weil manche vernachlässigen das auch und bauen halt ihre Ideen auf, aber veröffentlichen eben keine, ja, keine sozusagen Grundlagendaten dazu. Und das finde ich immer die erste Basis und dann darauf aufbauen könnte ich, also wäre dann mein Ziel, was aufzubauen, also ein Modell oder eine Theorie, die halt das möglichst plausibel erklärt. Wir sind natürlich in der Geistwissenschaft, können wir jetzt nicht wie in der Mathematik oder sowas, einen ganz klaren Beweis machen. Ähm, unser Professor sagt immer, das Ziel ist, äh, das Plausibelste zu mhm. finden, also die plausibelste Erklärung zu finden, aber trotzdem abzuwägen, was es auch noch an anderen Möglichkeiten gibt.
0: Ja, wir haben das in der Sozialwissenschaft auch eigentlich immer so sozusagen vorgelebt bekommen. Man kann halt nur falsifizieren, man kann nicht verifizieren. Genau. Da muss ich gerade dran denken. Du hast mir schon in einem Vorgespräch erzählt, dass du im Oktober 2019 schon angefangen hast zu promovieren. Das heißt, du promovierst jetzt seit einem Jahr. Ähm ich Erstmal frage ich mich natürlich grundsätzlich, wie lange dauert eine Promotion in der Archäologie? Und dann würde mich auch noch interessieren, so nach einem Jahr und dann auch noch mit Corona, kannst du jetzt schon sagen, ob du das durchhältst, ob die Zeitplanung passt oder nicht?
1: Ja, also zuerst mal zum normalen Ablauf oder zur normalen Dauer. Ich würde sagen, im Durchschnitt dauert so eine Promotion bei uns ähm, drei bis fünf Jahre. Wobei also in Deutschland hat man, wenn man sozusagen normale Stellen hat an Universitäten oder so, Drei Jahre meistens. Und wenn man Glück hat, wird man eben auf sechs Jahre verlängert. In Großbritannien zum Beispiel hat man prinzipiell fünf bis sieben Jahre auf den Stellen. In Österreich vier Jahre oder halt dann noch länger. Also das ist auch immer abhängig. Und da wird, muss man sich ja dann auch immer thematisch so ein bisschen reinquetschen. Ja, hinsichtlich Corona hat mich das halt schon ein bisschen aus dem aus dem ähm, Zeitplan gebracht. Vor allem, weil ich jetzt ja zu Anfang eben meiner Promotion eben, wie gesagt, viel unterwegs bin, eben zu den Depots und Archiven und so weiter. Und die waren halt teilweise dann geschlossen jetzt, also vor allem beim ersten Lockdown ähm, ja, habe ich dann halt hauptsächlich zu Hause gesessen und Literaturarbeit gemacht und so, aber konnte eben eigentlich nicht das machen, was ich machen wollte. Eben die äh, Fundaufnahme oder eben die Datenaufnahme sozusagen. Ja, also das wird sich zeigen. Also sieht ja jetzt auf jeden Fall nicht so aus, als dass das in den nächsten Monaten äh, beendet sein wird, die Corona-Situation. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Also ja, dieses Jahr hat es auf jeden Fall ein bisschen verzögert, ja. Und ähm, also jetzt konnte ich zwar nach ähm, Münster zum Beispiel, hier in, zum LWL fahren. Das ging schon wieder, aber ich plane ja auch noch nach äh, Dänemark zu fliegen, zum Beispiel. Und äh, da wurde jetzt das, äh, also die Hauptstadtregion als Risikogebiet auch eingestuft. Da muss ich jetzt auch erstmal abklären, wie das ähm, läuft, sozusagen, ob ich das machen kann oder machen, also nicht machen kann und so. Ja.
0: Das heißt, du gehst auch viel in ausländische Depots. Wenn du jetzt schon Dänemark angesprochen hast, was sind denn sonst noch so Anlaufstellen, die du abklappern möchtest?
1: Also, ursprünglich habe ich geplant, drei Regionen mir anzuschauen, um die eben miteinander vergleichen zu können. Also, ne, grundlegend war jetzt nicht die Idee, ganz, also, alle germanischen Siedlungen in ganz Europa mir anzugucken. Das, das wäre vielleicht viel, ein bisschen ja, viel. ja, genau. Und deswegen eben drei Regionen, die auch sozusagen einen guten Forschungsstand haben, also, wo sozusagen das auch vielversprechend ist, mir das anzugucken. Das erste war eben Ostwestfalen-Lippe. Das zweite ist dann die, die dänische Hauptinsel, Seeland, wo halt auch Kopenhagen drauf ist. Und als drittes wollte ich eigentlich ursprünglich ähm, Weißrussland bzw. Belarus mir anschauen, weil mittlerweile sind eben römische Objekte bis in den Ural bekannt, bis nach Indien bekannt ähm, und eben auch Weißrussland zum Beispiel. Aber die politische Situation ist da jetzt natürlich ähm, etwas ja, instabil geworden. Ja, ich muss halt abwarten, wie sich das entwickelt, ähm, wenn es halt sich zuspitzt, äh, der Konflikt. Also ich meine, das ist ja jetzt auch schon schlimm genug, wenn da halt einfach Leute auf der Straße weggeschnappt werden. So ähm, sehe ich das eigentlich nicht, dass ich da äh, f forschen kann, so wie ich plane. Und dann muss ich dann vielleicht nochmal umändern. Aber auf jeden Fall wollte ich in Osteuropa äh, mir noch was anschauen.
0: Das heißt, es ist ja schon auch einiger Aufwand, ne, wenn du dir dann Orte suchst und du planst und du musst dann ja auch hinfliegen beziehungsweise hinfahren. Gab es denn da schon so Momente, wo du einfach wirklich von der Wand standst, weil du gedacht hast, ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll oder dass es vielleicht auch preislich ein Problem war?
1: Ja, also ähm, ich habe mir das schon sozusagen gleich am Anfang mit, also ich habe mich schon mit diesen Ideen beworben quasi und das eben mit meinem Betreuer besprochen und quasi die Basis ist natürlich, und das kann ich auch allen Leuten äh, nur ans Herz legen, die überlegen, eine archäologische Promotion zu machen vorher recherchieren oder vorher sich das anschauen, was man machen möchte, wenn es nämlich entweder zu viel ist oder eben, wie du schon gesagt hast, gar nicht zugänglich ist, dann bringt es halt, bringt's halt nichts. Das
0: heißt, man muss im Vorhinein schon recht viel prüfen auch, ne? genau. ob das Und überhaupt in machbar meinem,
1: ist. Genau, in meinem Fall, also hier aus Westfalen-Lippe ist halt total unproblematisch gewesen, also meistens freuen sich eh immer die Leute, wenn man das Material bearbeiten möchte, weil das ist ja im Interesse auch dieser dieser Ämter sozusagen, dass das veröffentlicht wird. Nach Dänemark hin, die sind sowieso sehr nett und mein Betreuer hatte da auch Kontakt hin und nach Weißrussland ähm, hätte ich eben auch über Freunde Kontakt hin, also die eben mit der Akademie der Wissenschaften dort äh, auch schon zusammengearbeitet haben im archäologischen Bereich. Ähm, aber sowas braucht man wohl. Also wenn ich jetzt das nicht gehabt hätte, diese Kontakte, dann wäre das, glaube ich, ziemlich schwierig. Also mhm. kann man sich ja selbst vorstellen, irgendwer schreibt dich an aus irgendeinem anderen Land und so, hey, ich habe Lust, das mal zu machen, kann ich mal vorbeikommen ist man natürlich erstmal ein bisschen skeptisch, glaube ich. So, ähm, ja, also man muss vorher das ein bisschen abklopfen, ob das so geht, wie man sich das vorstellt.
0: Das heißt, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, ein internationales Netzwerk schon vorher sozusagen aufzubauen beziehungsweise vielleicht auch irgendwo Ankerpunkte zu finden. Ich denke, äh, an eurer Uni habt ihr wahrscheinlich dann auch Ansprechpartner, ne, die euch dann mhm. unterstützen und sagen, ja, ich habe da und da Kontakte oder hast du das wirklich komplett von dir alleine gemacht und gesagt, da kenne ich Menschen beziehungsweise da kenne ich vielleicht einen Lehrstuhl, wo man mal anfragt, könnte.
1: Also die Archäologie vor allem eben, also man, man spezialisiert sich ja immer auf diese Epochen eben, das sind eben nicht so viele Leute sozusagen, also man kennt sich oft schon, also mein Betreuer, der sich natürlich auch mit dem Thema, also mit der Epoche beschäftigt und eben schon natürlich ein bisschen länger im Geschäft ist, der konnte mir da halt helfen mit Kontakten sozusagen oder überhaupt Hinweise geben, ja schreibt mal den an, schreibt mal den an. Das hilft schon, äh, genau. Also meistens sind die Leute auch nett. Also wenn man dann eben sagt, hier, die und die Person hat mir empfohlen, ähm, sie zu kontaktieren mit dem und dem Vorschlag, dann, dann sind die meistens auch echt nett. Also da darf man nicht so doll Angst haben sozusagen. Man muss halt eben wissen, an welche Stellen man sich richtet. Also wenn ich jetzt nur googeln würde, Archäologie Kopenhagen oder sowas, ähm, kriege ich irgendeine Info-Mail-Adresse oder sowas oder eine Kontakt-Mail-Adresse, wo ich dann, keine Ahnung, von der Kasse vom Museum vielleicht eine Antwort bekomme ähm, und die halt gar nicht wissen, was sie mit meiner Anfrage sozusagen machen sollen. Also das ist eben sozusagen wichtig, die, die richtigen Kontakte ähm, vermittelt zu bekommen. Also klingt jetzt vielleicht so ein bisschen stark nach <lacht> Geheimbundmäßig aber es ist halt einfach nur dieses man muss von irgendwem gesagt bekommen, ja, wem wer dafür zuständig ist zum mhm. Beispiel. Also man muss ja mhm. auch erstmal mitkriegen, wer ist jetzt für das Zeug da überhaupt zuständig? Also wen muss ich anschreiben? Wen muss ich damit belästigen sozusagen?
0: Ja. ja, aber das hört sich ja eigentlich total toll an, dass ihr so ein richtiges internationale, also eine richtige internationale Gemeinschaft auch irgendwie so entwickelt habt, so wie ich das jetzt verstanden habe. Das hilft dann doch vielleicht auch, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass man je nach seiner Sozialisation in der Kultur und auch in dem Land vielleicht ein bisschen eingeschränkter auf die Gegenstände guckt und unterschiedlich auch analysiert, dann hilft sowas ja vielleicht auch, ne? wenn man in unterschiedlichen Ländern ist und sich da austauschen kann. Hältst du dann auch Rücksprache da vielleicht mit ein paar Archäologen, wenn du sagst, du gehst nach Dänemark, dass du da vielleicht einfach mal ins Gespräch kommst?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, ist es sehr wichtig, die verschiedenen äh, Forschungstraditionen sich sozusagen anzuschauen, vor allem in der Archäologie. Wie gesagt, ähm, da die ja dann im 19. Jahrhundert eigentlich in allen europäischen Ländern stark genutzt wurde, um eben die eigene Geschichte so aufzubauen, hat quasi jedes europäische Land eine eigene Forschungsgeschichte und sozusagen eigene Diskurse, eigene Interpretationslinien, wie man diese Sachen so aufbaut. Und da ist es dann wirklich... Eben vor allem hinsichtlich dieser Reflexion, die man bei sich selbst anwenden sollte, sehr interessant und wichtig, sich das mal anzuschauen. Wie machen das, wie läuft das sozusagen in anderen Ländern? Also, zum Beispiel Großbritannien, die haben eine ganz, die haben schon seit 90ern eine sehr theoretisierte Forschung, die eben diese Fragestellung schon sozusagen 30 Jahre früher äh, gestellt haben, aber dafür zum Beispiel nicht so viel Datenbasis vorgelegt haben, also nicht so viel ähm, grundlegende Materialsachen äh, publiziert haben und die Ideen, da es zum Beispiel viel mehr... Also hier in Deutschland würde man ja sagen, okay, Germanenzeit, dann hat man äh, die, sozusagen eine Klante oder eine Grenze und dann kommt die Völkerwanderungszeit, äh, Grenze, Mittelalter und im skandinavischen Raum ist es eher sozusagen durchgängig. Also man, man versteht das als die Eisenzeit, die ist halt von vor Christus bis ins Mittelalter und dann kommen, äh, kommt das christliche äh, Mittelalter erst sozusagen. Das sind verschiedene Forschungstraditionen und genau, ja, das ist auf jeden Fall wichtig und äh, gut, sich mit den Leuten auszutauschen.
0: Das hört sich auf jeden Fall spannend an, weil ich das Gefühl habe, dass das sich auch gegenseitig sehr befruchtet, wenn äh, ja. ihr dann einfach in einen vernünftigen Austausch kommt darüber.
1: Auf jeden Fall. Man muss auch ein bisschen vorsichtig sein teilweise. Ähm, zum Beispiel in Polen gibt es ein paar Kollegen, äh, die eben Bestimmte Kulturgruppen als, ja, sozusagen als Basis für dann später polnische ähm, Machtzentrenentwicklung oder sowas äh, äh, interpretieren wollen. Oder äh, zu Sowjetzeiten äh, hat man diese Kulturen, die zu NS-Zeiten sozusagen als Germanisch bezeichnet wurden, hat man dann zu Sowjetzeiten äh, als protoslawisch bezeichnet, mhm. um eben diesen äh, Panslavismus-Gedanken sozusagen mhm. besser anwenden zu können. Ähm, da muss man teilweise auch ein bisschen äh, Fingerspitzengefühl haben. Mhm. Also, wenn da so ein äh, alteingesessener Forscher sozusagen, der seit den 70ern forscht oder so, wenn, man, wenn ich da jetzt hinkomme und sage, nee, das ist ja alles Quatsch, was du geschrieben hast. Ähm, erstens ist es vermessen und zweitens kann dann auch mal schnell natürlich irgendwie eine Schranke aufgebaut werden, dann.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Also kann es dann auch schon passieren, dass du Anfragen stellst und dann aber sehr schnell bemerkt wird, dass du in eine Richtung gehst, die vielleicht in dem Land nicht akzeptiert ist beziehungsweise einfach von einigen Forschern vielleicht nicht akzeptiert wird und dass du dann wirklich gegen, auf, auf Reaktanz stößt, dass die dann sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter?
1: Ja, also ich denke jetzt nicht, dass das so groß strukturiert ist sozusagen, dass man irgendwie benachteiligt wird, aber es gibt schon öfters sowas wie auf Tagungen, eben wenn sich jemand auf den Schlips getreten fühlt sozusagen, weil man irgendwie sein, die Ideen... Oder oder sowas nicht teilt oder widerlegt teilweise oder was Neues äh, bringt, ähm, da kann es schon sozusagen ähm, ja ja schlechte Reaktionen geben oder von wegen eben, was man natürlich vor allem als junger Mensch dann auch oft erfährt, ist dieses, ja, die Jungen so, die versuchen alles neu zu machen mit so neuen Wörtern, die ausgedacht werden. Aber eigentlich können machen sie ja nur das Gleiche, was wir schon vor 30 Jahren gemacht haben und da muss ich jetzt gar nicht zuhören. Das gibt es manchmal auch. Kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber es also kommt halt immer darauf an, wie die Leute, die einzelnen Leute drauf sind.
0: Was sind denn bei dir so... Die hängengebliebenen Situationen, was sind, was sind spannende Entdeckungen gewesen, die du bis jetzt schon sozusagen gefunden hast? Es gibt ja manchmal so einen Aha-Moment, dann vergleicht man Literatur und, und Sachgegenstände jetzt in deinem Fall und bemerkt dann Dinge, die wirklich vorher nicht bekannt waren. Hattest du da schon mal so eine Situation?
1: Also äh, bislang habe ich eben ähm, mich mit Ostwestfalen-Lippe hauptsächlich beschäftigt und ähm, ich fand hier sehr spannend, was meines Erachtens bislang in der Literatur nicht so ähm, bekannt ist oder nicht so in den Fokus gerückt wurde, dass man eben nicht nur, wie ich gesagt habe, diese äh, Bronze- oder Gold- und Silbersachen hat, also diese, sozusagen dieses schicke Zeug, sondern ähm, teilweise auch Ganz einfache Werkzeuge, die aus, aus dem römischen Bereich kommen, wie Mühlsteine, weil man ähm, eben Mühlsteine, also so eine guten Mühlsteine sozusagen in Germanien nicht kannte. Oder auch Eisengeräte, weil die anscheinend technisch oder funktional einfach besser waren. Sozusagen solche profanen Sachen, die bislang, würde ich sagen, ein bisschen untergegangen sind in der Deutung. Und das fand ich schon ziemlich spannend, weil die jetzt in jeder Siedlung, in jeder Siedlung aufgetaucht sind, teilweise auch in sehr großer Anzahl. Und das ist sowas, was man, würde ich sagen, vor 20 Jahren oder auch vor 10 Jahren noch gar nicht so auf dem Schirm hatte und ich hoffe, dass das ein Beitrag ist, den ich auf jeden Fall leisten kann.
0: Das ist ja total schön zu hören. Du hast dann auch immer wieder zwischendurch Momente, wo du dich dann wirklich freust, dass du auch was Neues entdeckt hast.
1: Ja, ohne diese Momente wäre es natürlich auch äh, nicht so äh, spaßig. Also,
0: man muss es ja dann auch irgendwie durchziehen. Ja. Ne? Apropos durchziehen, äh, das würde mich ja jetzt auch nochmal interessieren. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch äh, in der Archäologie üblich ist, ob du beispielsweise wie äh, vorherige Gäste von mir auch Master- oder, oder Bachelorstudenten betreust oder ob du äh, Fachleute, Literatur veröffentlicht. Also, wie ähm, macht ihr das?
1: Ich habe ja ein Stipendium von der gerda henkel stiftung und ähm, da arbeite ich sozusagen gar nicht. Also, ich darf, ich, also, ich dürfte sozusagen auch gar keine Stelle äh, mit diesem Stipendium haben, höchstens mal einen Lehrauftrag, aber äh, das mache ich nicht. Normalerweise würde ich sagen, äh, promoviert man auf genau solchen Lehrstellen, äh, also äh, ja, Assistenzstellen zum Beispiel von Profs oder eben in irgendwelchen DFG-Forschungsprojekten. Ähm, es gibt auch ein paar Forschungsinstitute, die nicht universitär sind, ähm, die archäologisch eben arbeiten, wo es eben ab und zu Ausschreibungen gibt. Ja, aber ansonsten, ja genau wie bei eben äh, den Leuten, die hier schon vorher waren. Teilweise muss man dann eben am Lehrstuhl arbeiten, aber in meinem Fall bin Hattest ich sozusagen Glück. unabhängig.
0: Bist du unabhängig und wurdest von der Gerda-Henkel-Stiftung genommen. Hm. Ja, diese Gerda-Henkel-Stiftung, die ist ja auf vor allem historische Geisteswissenschaften ausgerichtet. Das heißt, es passt perfekt zur Archäologie, eigentlich ja. perfekt in dein Feld. Trotzdem würde es mich interessieren, wie du denn überhaupt da drauf gekommen bist, dich da zu bewerben und was sozusagen jetzt dann dein Arbeitsersatz ist, weil ich denke, für eine Stiftung muss man wahrscheinlich auch immer wieder Vorträge halten.
1: Ähm, genau, also ich hatte, nachdem ich das Studium abgeschlossen habe oder währenddessen schon, also wie ich während der Endphase sozusagen geschaut, es gibt natürlich in der Archäologie recht wenig Stellen, vor allem in, in diesem Forschungsbereich, ähm, hatte mich auch bei verschiedenen anderen Sachen beworben, meistens muss man aber eben Glück haben, dass es auch, genau so ein Institut ist, das sich mit diesem Thema beschäftigt oder das auch so einen Fokus hat, sozusagen. Und ja, die Stipendien, das wird einen eigentlich immer auch empfohlen, sozusagen, da mal zu schauen. Es gibt auch mehrere, also verschiedene Stiftungen. Oft sind die so ein bisschen regional, also in Sachsen-Anhalt gibt es zum Beispiel das Daniel-Stipendium. Das ist dann aber nur für Themen, sozusagen, die sich mit Sachsen-Anhalt beschäftigen, was ja in meinem Fall nicht gegeben wäre. Oder es gibt Stipendien, die sich mit bestimmten Epochen oder auf bestimmte Epochen fokussieren. Und genau, für die Gerda Henkel-Stiftung erstmal musste ich ein ziemlich umfangreiches Exposé einreichen, also wie eine sehr, sehr gut ausgearbeitete Hausarbeit sozusagen einreichen mit Gutachten und so. Ansonsten sind die wirklich sehr frei, also ich muss eigentlich, also ich musste jetzt zur Halbzeit sozusagen einen Zwischenbericht einreichen und schreiben, was ich so schon gemacht habe, geschafft habe. Also ich plane natürlich auch ein bisschen was zu publizieren, habe auch schon was publiziert, also so kleine Zeitschriftenartikel sozusagen, genau, aber das, da ist man nicht so gezwungen oder sowas, da sind die wirklich sehr frei, Ja.
0: Zur Halbzeit, das heißt, du wirst äh, zwei Jahre gefördert, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Genau. <lacht> hast du vielleicht Intervallziele, die du jetzt sozusagen dann in diesen zwei Jahren geschafft bekommen möchtest, wenn du schon nur zwei Jahre Stipendium hast oder gehst du davon aus, dass du vielleicht danach noch ein weiteres Stipendium irgendwo anders bekommst?
1: Ja, also ähm, man musste sich natürlich schon am Anfang mit der Bewerbung äh, einen Zeitplan aufstellen. Ähm, Wobei das eben vorhinein natürlich immer ziemlich schwierig ist, das einzuschätzen, wie lange brauche ich für die einzelnen ähm, Schritte. Manches dauert eben länger als geplant, manches dauert nicht so lange wie geplant. Ähm, mein Ziel wäre auf jeden Fall eben diese die Auslandsaufenthalte noch ähm, zu schaffen, ähm, sozusagen die Materialaufnahme so, äh, fertig äh, zu bekommen und eben dann schon ähm, ja das auch auszuwerten, damit zu beginnen. Ähm, ja, wie es danach weitergeht, wird sich zeigen. Also, ähm, ja, also ich hoffe eben, dass es irgendwelche Ausschreibungen gibt, die dann passen. Ähm, ich hoffe, dass wir, trotz Corona eben weiterhin Ausschreibungen gibt. Es ist auf jeden Fall ein bisschen abgeebbt in letzter Zeit. Okay. Ähm, ja, aber das. Noch schwieriger
0: halt... dran zu kommen als sowieso schon.
1: Ja, genau. Also, muss man sehen. Ja, ich hoffe das Beste sozusagen erstmal.
0: <lacht> Und was folgt jetzt direkt als nächstes in deiner Promotion?
1: Ich plane jetzt eigentlich zum November nach Kopenhagen zu fliegen, ja. aber wie gesagt, also das Problem ist, dass jetzt vor zwei Wochen oder vor anderthalb Wochen oder sowas als Risikogebiet eingestuft wurde, passenderweise. Ja. Und ja, jetzt. Also erstmal halte ich jetzt Rücksprache mit der Stiftung, wie ich das machen soll. Also ob es da irgendwelche Vorschläge gibt. Dann muss ich natürlich mit mir selbst das auch ausmachen. Also ja. aus moralischer Sicht sozusagen wäre eigentlich das Richtige nicht hinzufahren. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich den Zeitdruck. Mhm. Wenn ich jetzt warte, bis es kein Corona mehr gibt, was man ja nicht absehen kann, kann es dann sozusagen ganz viel Zeit, äh, ne? genau zu spät sein ja. äh, eigentlich für das, was ich äh, vorhabe. Und ja, genau, das muss ich mal noch abklären, wie das dann aussieht. Ich hoffe, dass das klappt. Ja.
0: Du bist ja, sonst würdest du auch nicht promovieren, sehr interessiert auf jeden Fall an der Forschung. Kannst du dir vorstellen, nach der Promotion noch weiter in die Forschung zu gehen? Oder möchtest du eigentlich sozusagen mit der Promotion dein Forschungsvorhaben dann abschließen?
1: Naja, also aktuell habe ich richtig Bock auf Forschung, muss ich sagen. Ich finde immer, was auch so ein bisschen Untergeht, wenn man in diesem Alltag sozusagen drin ist ähm, und sich halt oft auch über die Probleme sozusagen auslässt. Ich finde es eigentlich auch eine tolle Sache, also ähm, Wissen beizutragen, vielleicht auch neues Wissen zu, zu schaffen, äh, neues Wissen irgendwie der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Ähm, das finde ich eigentlich eine tolle Sache und ich fände es toll, also erstens, wenn ich weiter so leben könnte sozusagen, ja, wenn ich weiter die Möglichkeit habe, das so durchzuführen. Aber wie überall in der Wissenschaft ähm, ist die prekäre Situation natürlich gegeben und ähm, das Hetzen von befristetem Vertrag zu befristetem Vertrag.
0: Und die Stellen sind begrenzt ja. und man muss sich darauf bewerben und äh, Glück haben, dass wahrscheinlich dann das richtige Forschungsvorhaben gerade auch ansteht. Genau. Gibt es denn sonst... Sozusagen Alternativen, die du dir vorstellen könntest? Für die Archäologen nochmal einmal der Hinweis, wo man denn überhaupt arbeiten könnte?
1: Ja, also ähm, es gibt prinzipiell recht wenig Stellen natürlich, weil ähm, keine Wirtschaft sozusagen hintersteht, hinter dieser Wissenschaft. Aber es gibt in den allermeisten Bundesländern sogenannte Grabungsfirmen, die eben, was ich ja vorhin gesagt hatte, eben diese Baustellengrabungen sozusagen durchführen. Und da ja in Deutschland zurzeit sehr, sehr viel gebaut wird, also gut, jetzt kommt er ja wahrscheinlich erstmal ein bisschen weniger, aber trotzdem wird es noch genug Baustellen geben. Es wird geben.
0: irgendwann auch wieder mehr werden. Ja, äh, ja.
1: Genau. Da findet man eigentlich meistens sehr gute Stellen und die sind auch oft unbefristet, was jetzt im Gegensatz eben zu, diesem universitären, äh, zu dieser universitären Laufbahn ein großer Vorteil ist. Aber man steht da eben quasi wie auch ein Bauarbeiter äh, täglich auf dem Feld bei Wind und Wetter, muss körperlich arbeiten und äh, teilweise ist man eben auch weit von zu Hause weg, weil mhm. Grabung, also Baustellen sind ja eben auch irgendwo auf dem freien Feld und ja. dann ist man quasi wie auf Montage. Mhm. Damit muss man auch umgehen können. Ähm, das wäre quasi eine Notfalllösung, wenn es nicht weitergeht oder es gibt natürlich quasi in jeder Stadt oder so gibt es also Kultus- oder Tourismusabteilungen, die auch sehr gerne eben Leute nehmen, die sich so ein bisschen in diesem Denkmalbereich auskennen. Aber das wäre jetzt auch nur notfallmäßig, weil ich da ja auch jetzt nicht so intensiv Ahnung von habe, also von Tourismusmanagement oder so.
0: Aber man kann auf jeden Fall noch hier und da vielleicht noch einen anderen Weg einschlagen. Ja,
1: genau. Aber es gibt natürlich trotzdem sehr viele, die aufgeben in der Archäologie und was anderes machen, weil es ist wirklich teilweise sehr müßig. Schon
0: während des Studiums dann als, oder in der ja. Promotion? Was meinst du jetzt genau?
1: Beides eigentlich. Also... Ähm, während des Studiums, ja, es wird jetzt nicht so klassisch ausgesiegt wie bei anderen Fächern mit harten Prüfungen, sondern die Leute merken einfach, dass es nicht das, was ich mir vorstelle oder eben eigentlich interessant, aber ja... Zu wenig Geld für manche Leute oder halt ähm, zu schlechte Arbeitssituationen, was ich auch nachvollziehen kann. Also ich meine, ich habe jetzt die privilegierte Situation, ich muss jetzt keine Familie ernähren oder so, ich habe keine anderen Verpflichtungen oder Verschuldungen oder sowas. Es gibt halt Leute, die haben Familien und da kann ich völlig nachvollziehen, dass sie eben dann nicht diese befristeten Stellen nehmen, sondern, keine Ahnung, wenn in irgendeinem Verlag... Irgendeine Stelle frei ist oder so, dann gehe ich halt dahin und lasse eben die Archäologie dann sein. Ähm, kann ich völlig nachvollziehen.
0: Aber so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, seid ihr einfach auch sehr interdisziplinär. Das heißt, ja. äh, man kann wahrscheinlich auch als Quereinsteiger in unterschiedliche Bereiche reingucken, ne?
1: Genau, also wie gesagt, so vor allem im Kulturbereich oder Tourismusbereich ist ja auch sehr viel gesucht oft. Oder eben auch ähm, äh, Verlage und so weiter. Ähm, oder auch was ganz anderes. <lacht>
0: <lacht> Möglichkeiten gibt es auf jeden ja, Fall immer genau. genug. Ich fand auf jeden Fall, dass ich einen sehr tiefen Einblick in die Germanen- und Römerbeziehungen bekommen habe. Zumindest jetzt von dir schon mal an dieser Stelle. Und freue mich, dass du hier warst.
1: Ja, ich und auch. <lacht> ich, ich
0: wünsche dir wirklich, dass das erstmal mit dem Reisen irgendwann bald wieder losgehen kann und du auch deinen Trip nach Kopenhagen machen kannst, vor allem. Weil das ist natürlich schon, schon schade, ne, wenn man dann äh, nicht vor Ort sein kann. Und es ja. wird für deine Forschung wahrscheinlich auch wirklich nicht gerade hilfreich sein. Aber da wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute und danke, danke. Ähm, freue mich, dass ich mit dir sprechen konnte. Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Damit sind wir am Ende unserer Grabung im akademischen Viertel angekommen. Schön, dass ihr mit uns heute ein wenig über die Artefakte der Archäologie erkunden konntet. Und ich lade euch natürlich auch herzlich dazu ein, auch nächstes Mal wieder vorbeizuschauen, wenn wir die nächste Runde durchs Viertel drehen. Lasst uns gerne auch ein Abo da oder schreibt uns euer Feedback über dav.seitenwälzer.de. Und in der Zwischenzeit solltet ihr auf jeden Fall auch bei unseren anderen Seitenwälzer-Formaten vorbeischauen und euch von Moritz und Michael im Podcast Eckhansaring beispielsweise Geschichten über Geschichte erklären lassen oder mit unseren Hörspielserien wie dem Heldenpicknick oder der Produktion Die magischen Reisen des Herrn Alexander in andere Welten mitreißen lassen. Geht dafür einfach auf klappkatapult.de und hört euch durch die Bibliothek durch. Ich wünsche euch damit viel Spaß und wir sehen uns das nächste Mal.